1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Fall bei reich, schön,
0: tot. Ich bin Susanne. Hallo, ich bin Nadine. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um einen Fall, den sich viele von euch gewünscht haben. Mm, dann machen wir das nämlich auch. Es geht um einen prominenten Modemacher. Einer, der wirklich alles hat. Erfolg, Geld, unzählige prominente Freunde, der von der Münchner High Society bewundert und vom einfachen Volk verehrt wird. Rudolf Mooshammer. Das hattet ihr euch jetzt wahrscheinlich eh schon gedacht. <lacht> Vielleicht.
1: Wir kennen ja eigentlich alle Rudolf Mooshammer, also vor allen Dingen jetzt auch hier in München, als einen sehr extrovertierten, extravaganten Typen. Und der mit seinem Style, diesen schwarzen, so leicht auftopierten Haaren und natürlich mit seiner kleinen Hündin Daisy total bekannt war.
0: Ja, aber der Rudolf Mooshammer, der hatte auch eine andere Seite. Der führte nämlich abseits von dieser schillernden Öffentlichkeit ein geheimes Doppelleben. Und dieses Doppelleben, das bezahlte er schließlich mit seinem Tod. Und wie es dazu kam, das hört ihr jetzt. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo.
1: Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Es ist der 14. Januar 2005. An diesem Freitag will sein Chauffeur Andreas Kaplan den 64-Jährigen um kurz vor neun in seiner Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald abholen. Das ist da, wo die Fußballer wohnen, das kennt ihr. Mhm. Die Gegend ist geprägt von freistehenden, großzügigen Villen mit viel Grün drumherum. Eben hier sind die Reichen und Schönen so unter sich. Die Grundstücke sind mit Mauern umzäunt, die vor unerwünschten Blicken schützen. Und bevor man zur Eingangstür von Mooshammers zweistöckiger Villa gelangt, muss man durch so ein schmiedeeisernes Tor gehen,
0: das in einen Torbogen eingelassen ist. Doch an diesem Morgen ist alles anders. Weil der Chauffeur findet diese Gartentür und das Tor unverschlossen vor. Die Eingangstür steht sogar ein Spalt weit offen. Und das ist völlig ungewöhnlich für den na, eher misstrauischen und ängstlichen Mooshammer. Der Chauffeur betritt das Anwesen in der Robert-Koch-Straße 11. Und alles ist so... Der ja, gespenstisch ruhig. Mhm. Kaplan, der macht sich bemerkbar, also ne, ruft mal, aber keine Reaktion. Er geht dann in die Eingangshalle. Das ist so eine opulente, schneeweiße Wendeltreppe, ist da drin aus Marmor. Und die befindet sich in der Mitte des Raumes. Und die führt in den ersten Stock rauf. Und er geht da hoch. Und auf der letzten Stufe angelangt, entdeckt er den leblosen Körper auf dem Boden. Die Person, die dort liegt, ist vollständig bekleidet. Trägt einen
1: schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und hat ein Elektrokabel um den Hals. Mhm. Ist Rudolf Mooshammer, können wir uns denken. Kaplan ruft natürlich umgehend die Polizei und die Ermittler, ja, erkennen sofort. Hier ist ein Kapitalverbrechen begangen
0: worden. Ja, das war ja jetzt auch nicht allzu schwer festzustellen. Nein. Die Leiche lag auf dem Rücken und hatte ein Kabel um den Hals. Da das Kabel aber nirgends befestigt war, konnte von Selbstmord oder einem Unfall nicht die Rede sein. Also das konnte direkt ausgeschlossen werden. Also es gibt ja auch dieses Ohnmachtspiel, bei dem man sich selbst fast bis zur Bewusstlosigkeit die Luft abschnürt, um so einen Kick zu bekommen. Oder teilweise machen wir es ja auch für so Sexspielchen. Ja. Der Ex-Freund von Kylie Minogue. Michael Hutchins hat das so,
1: er ist so zu Tode gekommen mhm. tatsächlich. Also bei diesem Sexspiel. Hier ist das äh, klar, kein Selbstmord auf jeden Fall, aber die Leiche ist schon kalt und hatte ein bisschen fies, aber gibt natürlich Hinweis, bereits Leichenflecken gebildet. Man kann also davon ausgehen, dass Mooshammer definitiv schon ein paar Stunden tot sein muss. Naja,
0: die Ermittler sind von der ganzen Situation aber trotzdem ziemlich überrascht. Zuerst einmal müssen sie sich den, auf dem Weg zum Haus durch eine Heerschar von Reportern kämpfen. Also das hat sich halt rumgesprochen wie so ein Lauffeuer. Mhm. Und daran sieht man auch, dass das Opfer natürlich nicht irgendwer war. Aber vor allem die Situation am Tatort ist für die Beamten total ungewöhnlich. Der Oberstaatsanwalt Peter Boje beschreibt sie so. Dieser Tatort hatte nahezu etwas Unwirkliches, denn es fehlten viele Elemente, die man normalerweise findet. Also normalerweise ist Chaos, Unordnung, Schmutz, Blut, Verletzung, eine ganze Vielzahl an Spuren. Ja, und hier war praktisch nichts von alledem zu sehen.
1: Auf den ersten Blick erinnert das Szenario so an, an Filmaufnahmen. Wenn nicht das Kabel gewesen wäre, hätte man eigentlich denken können, dass irgendjemand jetzt hier die Klappe schlägt und sagt, nochmal. Aber es war eben Realität. Der Tatort ist picobello aufgeräumt und sauber. Nur ein Detail überrascht die Ermittler. Auf einem Tischchen mit Zinnbechern und weiterem Krimskrams liegt ein Porno. Und der passt ja so gar nicht ins Bild.
0: Ja, weil in der Villa sah es sonst eher aus wie in einem Schloss oder in einem Museum. Also ganz viele so edle, antike Möbel, ganz viele Spiegel so mit so Goldverzierungen. Der Mooshammer, der war ja ein ganz, ganz großer Bewunderer von König Ludwig II. Ja, Bayerns Märchenkönig ja, natürlich. und so inszeniert er sich ja auch in der Öffentlichkeit. Ne? Und er wollte auch privat eben so mhm. leben, so ein bisschen pompös. Mhm. Und da, wo alles eigentlich seinen genauen Platz hat, da irritiert so ein herumliegender Porno natürlich irgendwie. Und für die Ermittler wird dieser Fund später wichtig. Sein, um die Tat zu verstehen.
1: Also im Moment stehen die Ermittler noch vor einem absoluten Rätsel. Zunächst wird natürlich jetzt das Umfeld unter die Lupe genommen und auf den ersten Blick gerät erstmal der Chauffeur, also der Andreas Kaplan, unter Verdacht. Erstens hat er ja die Leiche gefunden und zweitens hat er kein stichhaltiges Alibi. Er gibt an, dass er mit seiner Freundin telefoniert und anschließend ferngesehen hat und drittens hat er auch noch ein Motiv. Musi hat ihn nämlich in seinem Testament bedacht mit einer Eigentumswohnung und mit einer monatlichen Apanage bis an sein Lebensende. Er hätte also durchaus vom Tod seines Chefs profitieren können. Aber die Ermittler haben von Anfang an Zweifel, so bauchgefühlsmäßig Zweifel, mhm. dass
0: er der Täter ist. Lass uns mal einen Blick so auf die letzten Stunden im Leben von Rudolf Mooshammer werfen. Da wird klar, wie es zu dem Verbrechen kommen konnte, es ist Donnerstag, der 13. Januar, früher Abend. Rudolf Mooshammer fährt selbst mit seinem nachtschwarzen Rolls-Royce zur Villa Romana, einem italienischen Restaurant am Grünwalder Marktplatz, um sich dort mit einer alten Schulfreundin zu treffen. In der Villa Romana ist Mosi Stammgast. Schon zum dritten Mal in der Woche ist er hier beim Essen. Er isst Fisch, dazu gab es ein Glas Wein. Gegen 21 Uhr verabschiedet er sich dann
1: und fährt zuerst seine Bekannte nach Hause. Wir haben tatsächlich das Nummernschild sogar rausgefunden von dem Auto, das er fuhr von dem Rolls-Royce. Das war nämlich München, klar, M R M logisch Rudolf Mushammer 111. Mm. Also, wenn es nicht schon eh auffällig <lacht> genug gewesen wäre mit dem Rolls-Royce, aber er fährt eben seine Bekannte nach Hause. Anschließend fährt er aber nicht zurück zu seiner Villa, sondern er steuert sein Auto in Richtung Münchner Innenstadt. Stundenlang kurft er anscheinend ziellos durch München und sein Wagen wird, der eben ja auffällig ist, ne, am Sendlinger Tor gesehen, am Gärtnerplatz und schließlich am Hauptbahnhof. Aber was will er hier und wen oder was sucht er? Für eine Spazierfahrt ist das Wetter nicht so super prickelnd, es ist Winter, es ist dunkel, um die 0 Grad und es hat sogar ein bisschen geschneit. Dazu muss man sagen, dass zu der Zeit am Hauptbahnhof und im Gärtnerplatzviertel Münchens Schwulenstrich ist. Und da war Moshammer ein häufig gesehener Gast. Seine drei Royce Royce, die er abwechselnd fuhr, sind
0: ja auch super auffällig. Mhm. Naja, Straßenstrich, das klingt jetzt natürlich nicht sonderlich glamourös. Nee, das war es auch nicht. Also, da sind meistens so, ja, so Junkies als Stricher. Viele sind auch noch nicht mal schwul. Aber die haben sich das Geld natürlich hier für den nächsten Schuss besorgt. Mhm. Interessant ist auch, dass Mosheimer sich offiziell nie geoutet hat. Aber in der schwulen Szene, klar, da war das natürlich bekannt. Und wahrscheinlich wussten das auch ein paar enge Freunde, dass er halt eben doch schwul war. Aber in der Öffentlichkeit war das nie ein Thema. Man darf auch nicht vergessen, zu der Zeit war das auch noch nicht so en vogue und noch nicht so locker wie heute. Ja, noch. und
1: es ist dann auch noch mal ein Unterschied. Ob du in München bist oder in Berlin, vielleicht in Köln. Mhm. Du bist halt in Bayern, seine Klientel ist natürlich schon auch ein bisschen ausgefallen, aber vielleicht auch konservativ. Mhm. Vielleicht war das auch ein Grund, dass du da nicht nur so
0: Vorteile von hast, wenn du sowas sagst.
1: Ja, könnte auch sein. Also das
0: erinnert ja auch so ein bisschen an den Walter Sedelmeier. Das ja. war ja so ein beliebter bayerischer Volksschauspieler. Mhm. Der hatte ein ähnliches Doppelleben gehabt. Auch schwul.
1: Ja, nur bei dem war es so, dass der ganz genau darauf geachtet hat, dass sein Doppelleben immer im Verborgenen bleibt, weil dir das natürlich auch Rollen ähm, versperrt, den Zugang zu Rollen versperrt. Wenn aber jemand, der so schillernd ist wie Mooshammer, also allein schon mal das Aussehen, ne, so mit diesem mhm. mit dieser Königs Ludwig locker auf der Stirn und teilweise auch Perücken und diesen herrschaftlich wirkenden Kostüm, wenn der mit einem Rolls Royce, Royce auf dem schwulen Strich auf und ab fährt, also noch mehr kann man es eigentlich jetzt nicht
0: äh, vor sich ertragen und das Schaufenster stellen. Ja, aber das lag wohl an seiner zerrissenen Persönlichkeit. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also nochmal zurück zum
1: Tatabend. Am Hauptbahnhof wird Mooshammer schließlich fündig. Er spricht einen Mann an und der steigt zu ihm ins Auto. Beide fahren zurück nach Grünwald in seine Villa. An einer Ampel an der Schäftlanstraße, das ist so zwischen der Großmarkthalle und dem Heizkraftwerk, da hinten so ganz grob mal Richtung hinterm Tierpark, ähm, da wird Mooshammer gegen 23.30 Uhr das letzte Mal lebend gesehen. Ein Autofahrer, der neben ihm an der Ampel steht, erkennt ihn natürlich klar. Mhm. Diesen, diesen Modezaren, der war einfach bekannt wie ein bunter Hund. Und der erzählt später den Ermittlern, dass auf dem Beifahrersitz ein jüngerer Mann mit weißer Wollmütze saß. Gegen 0 Uhr vermutlich
0: erreichen die beiden die Villa in Grünwald. Und dort kommt es zum Streit. Mooshammer will offenbar das vereinbarte Honorar in Höhe von 2.000 Euro nicht bezahlen. Der Täter schnappt sich ein Verlängerungskabel, wickelt es seinem Opfer um den Hals und zieht zu. Danach flüchtet der Täter mit der ersten Straßenbahn zurück nach München. Vor allem mit der Straßenbahn. Mhm. Ja gut, kann es natürlich auch
1: nicht nachweisen. Und er hatte wahrscheinlich nichts anderes, als wenn er jetzt ein Taxi genommen hätte. Wahrscheinlich Klar. noch auffälliger, ja. ja
0: so mit der Straßenbahn. Naja, aber wie, wie kam ähm, die als erstes dann drauf auf seine Spur? Ja, das lag an der DNA. Die DNA des Täters, die wurde nämlich an der Mordwaffe, also diesem Elektrokabel, gefunden. Das klingt aus heutiger Sicht jetzt nicht so spektakulär. Vor 15 Jahren war es das aber. Denn zu diesem Zeitpunkt war die DNA-Analyse ja noch ein bisschen neu und auch manchmal umstritten und rechtlich fragwürdig. Mhm. Der schnelle Fahndungserfolg trug wesentlich zur Gesetzesänderung hinsichtlich der Sicherung solcher Spuren am Tatort bei. Ja, So gesehen hatte sein Tod ja dann
1: wenigstens ein ganz bisschen Positives beziehungsweise eigentlich die Art, wie er dann geklärt
0: werden konnte. Ne? Mhm. Was gibt es denn über den Täter noch? Was hast du denn noch gefunden? Die DNA-Spuren konnten Herisch A. zugeordnet werden. Einem damals 25-jährigen irakischen Asylbewerber. Okay. Herisch A. ist ungefähr 1,80 Meter groß, kräftig, hat dunkle Haare, drei Tagebart und so Koteletten. Und äh, nach der Tat rasierte sich den Schädel, um halt sein Aussehen zu verändern. Weil mhm. er relativ lange Haare hatte, also fingerlange Haare. Ja, ich
1: habe noch gefunden, dass er seit 2001 in Deutschland war. Seit 2002 in München und ja, bei einem fast food restaurant am Stachus im Großen in der Münchner Innenstadt. Also hier kennt es, glaube ich, jeder. Dort verdient er sieben Euro die Stunde. Sein Chef beschreibt ihn als unauffällig, als korrekt, als guten Arbeiter, auch in stressigen Situationen. Und äh, er ist nicht vorbestraft, aber durch seine DNA finden die eben, dass beim Bayerischen Landeskriminalamt gespeichert ist, dass er im Zusammenhang mit zwei Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Nötigung schon mal Speichelproben abgegeben hat. Mhm. Das war 2004.
0: Die Verfahren wurden aber eingestellt. Ja, und schon am nächsten Tag konnten ihn die Ermittler in seiner Wohnung im Stadtteil Sendling ohne Widerstand festnehmen. Doch die waren sich zunächst gar nicht so sicher, ob sie jetzt den Richtigen verhaftet haben. Denn der Mann sah völlig anders aus, als auf dem Foto in dieser Kriminaldatei, von der du mhm. gerade gesprochen hast. Und das lag daran, dass er sich eben, wie gesagt, den, den Schädel rasiert ja, hat. Ja, Haare oder nicht Haare. Ja, klar, das macht natürlich das deutlich einen Unterschied. Unterschied. Ja, klar. Ja. Die Polizisten fanden bei ihm allerdings auch diese weiße Wollmütze, die der Zeuge gesehen hat. Die hatte er zwar wohlweislich schon zerschnitten, hatte mhm. sie aber noch nicht entsorgt. Waren sie schneller. Und er hat auch ein Motiv. Herrisch A. hat nämlich große finanzielle
1: Probleme und ist verschuldet. Er hat ziemlich viel gezockt und am liebsten im Las Vegas City. Das ist eine Spielhölle am Münchner Hauptbahnhof. Und am Tatabend verspielt er dort eine größere Menge Geld, das seiner Freundin gehört.
0: Er mhm. fühlt sich als Versager. Er weiß nicht, wie er es sagen soll. Und er weiß vor allen Dingen nicht, wie er jetzt schnell an Geld kommen soll. Naja, und deswegen überlegt er sich halt, okay, wie kann ich schnell an Geld kommen? Und hat dann halt überlegt, okay, dann prostituiere ich mich. Ja, aber es war trotzdem irgendwie Zufall.
1: Also, es war Zufall, dass ihn Mooshammer auch noch genau anspricht. Aber es passt ins Bild denn die Ermittler finden dann heraus, dass Moshammer auf junge, orientalisch aussehende Männer stand, die aber eigentlich nicht schwul, also homosexuell waren. Er hat das wohl schon häufiger gemacht, dass er Männer so anspricht und erstmal nach dem Weg fragt, so ganz harmlos sie dann ins Auto bittet, damit sie ihm den Weg zeigen können und damit die dann keinen Verdacht schöpfen, ich meine, okay, ne? du weißt, wie er aussieht. Also die könnten vielleicht vermuten, dass er schwul ist. Deshalb hat er extra auf dem Beifahrersitz ein Porno liegen, ein Hetero-Porno. Damit natürlich völlig klar ist, wo weil man ja auch als Hetero mit einem Porno auf dem Beifahrersitz spazieren fährt. Naja, jedenfalls, das ist dieser Porno, von dem wir erzählt haben, der in diesem in dieser mustergültig aufgeräumten Halle liegt, am Tatort später in der Villa. Dieser, ich lege
0: den mal dahin, damit jeder glaubt, ich wäre Hetero-Porno. Ja. Aber es ist doch irgendwie schwer nachvollziehbar, oder? Also warum suche ich mir denn als Schwuler einen Heterotypen aus? Also da ist der Ärger doch eigentlich vorprogrammiert. Bei manchen schon, ganz sicher. Also manche fühlen sich wahrscheinlich,
1: wenn dich da einer einfach anhält und sagt, na, willst du einsteigen und du bist hetero, findest das vielleicht auch nicht so lustig. Aber das scheint ihm wohl so einen bestimmten Kick versetzt zu haben. Das, das sagt man ja auch manchmal so. Ne, Das ist ja so ein bisschen das Umdrehen dass er es halt schafft, so ein Hetero ins Bett zu bekommen. Weil er kann einfach nichts dagegen tun
0: und findet ihn so toll. Vielleicht ein bisschen so. Ja, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Also, das Opfer ist ein Prominenter, dessen Vermögen auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird. Mhm. Der Täter steigt wegen seiner Schulden in sein Auto, in der Hoffnung, Geld zu erhalten. Und das Motiv ist ein Streit über Geld. Aber was mir jetzt noch nicht so ganz einleuchtet ist, warum sich ein Millionär wegen, ja aus seiner Sicht läppischer, 2000 Euro umbringen lässt. Ja, das stimmt ja auch. ne? Also 2000 Euro, denke ich, waren jetzt nicht so die Riesensumme für ihn. Ja, das sagen ähm, in einer ARD-Dokumentation halt auch die Polizisten später, dass sie sich ohnehin gewundert haben, dass er für diese sexuellen Dienste 2000 Euro in Aussicht gestellt hat oder mit ihm vereinbart hat. Das ist wohl für die Beamten sehr hoch gewesen. Also normalerweise scheint das wohl weniger zu sein. Mhm. Naja, insgesamt, es
1: geht ja jetzt auch so ein bisschen darum, warum lässt er sich wegen für ihn wenig Geld halt mhm. umbringen. Aber so war es natürlich auch nicht geplant. Ne? Die, die Erklärung liegt wohl auch ein bisschen in der Persönlichkeit von Rudolf Mooshammer. Und das wiederum finden wir eigentlich, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, in seine Biografie. Also schauen wir uns noch mal kurz Mosis Vergangenheit an, damit wir besser verstehen, was genau bei ihm in puncto Geld los war, warum er darin manchmal ganz schön hart war und einfach diese 2000 Euro, die zwar dafür vielleicht viel waren,
0: für ihn aber wenig, so abgelehnt hat, so hart, obwohl er sie gehabt hätte. Mooshammer wächst in zunächst guten wirtschaftlichen Verhältnissen auf. Sein Vater Richard war Münchner Direktor der Württembergischen Feuerversicherung. In ja, der Zeit des Wirtschaftswunders war die Familie eigentlich finanziell ganz gut gestellt. Und ähm, bewohnte auch so eine repräsentative Firmenwohnung in der Wiedenmeierstraße im vornehmen Stadtteil Lehel. Mhm. Schöne Ecke. Das war die Ecke,
1: wo Lady Gaga auch, als sie da war, eine Wohnung kaufen wollte. Und in dem Stadtteil wurde übrigens auch kürzlich Münchens teuerste Eigentumswohnung verkauft. Acht Millionen Euro
0: für 300 Quadratmeter. Ja. Gut, wir sind in München einiges gewohnt, aber das ist schon echt Wahnsinn. Ja, gnadet dir aber Gott, wenn du kein Geld mehr hast. Das war nämlich beim Vater von Rudolf Mooshammer 1956 dann der Fall. Der wurde arbeitslos, da war Rudolf 15 Jahre alt. Und der Vater ist infolgedessen zum Alkoholiker geworden. Mhm. Und zwar so schlimm, dass er sogar obdachlos wird. Wahnsinn. Also richtiger Vollabsturz. Das wusste
1: ich überhaupt nicht. Ich wusste nicht. das auch
0: nicht, aber spannend. ne? Also, also so wir haben
1: uns spannend. dann natürlich eingelesen, aber äh, das wusste ich vorher nicht, dass der Musa mal aus so Verhältnissen kommt, mhm. was er den Aufstieg und dieses Königshafte noch mal in ein ganz anderes Licht mhm. rückt. Ne? Also dass der Vater... So abgestürzt
0: ist, dass der obdachlos war? Ja, also der kommt wirklich nur noch gelegentlich nach Hause, also in eine kleine Wohnung in der Leopoldstraße in Schwabing. Das ist heute auch ein super Ecke, Schwabing natürlich, aber damals zum Teil auch nicht unbedingt. Also das ist nicht so wie heute, wo man sich auch Schwabing nicht mehr leisten kann. Naja, und wenn er betrunken war und seine Familie dann immer mal wieder besucht hat, dann hat er dir teilweise auch im betrunkenen Zustand halt bedroht, ja. Schlimm. Also Frau und Kind. Wie schlimm. Und seine Mutter Else, die hat dann den Rudolf immer beschützt wie so eine Löwin. Ja, Und in, in einem TV-Beitrag, den wir gesehen haben, da erinnert sich der Mooshammer auch und sagt, ja, meine Mutter konnte zwei Jahre die Miete tatsächlich nicht zahlen. Also Wahnsinn. die waren eben auch von Obdachlosigkeit bedroht. Der Strom war teilweise abgestellt und wir hatten oft kein Geld für Essen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal festhalten, er war Direktor
1: der Württembergischen Feuerversicherung. Mhm. Also das ist halt auch eine richtige Fallhöhe, ne? Ja. Und dass der dann so krass abstürzt und die Familie damit runterreißt, ich das weiß ich jetzt nicht sicher. Aber ich nehme jetzt mal an, die Frau hatte kein eigenes Einkommen, wie es ja auch noch häufig üblich war. Vor allen Dingen, wenn der Mann so gut verdient, war es ja auch eher so nö, dann soll sie auch gar nicht. Erklärt auf jeden Fall auch die extreme Nähe von Rudolf zu seiner Mutter, die bis zu ihrem Tod 1993 immer an seiner Seite war. Andererseits aber auch natürlich diese ständige Angst vor einem erneuten sozialen Abstieg und damit auch sein super großes Engagement für Obdachlose in München. Also er lädt sie zum Beispiel zum Essen ein, schenkt ihnen Klamotten macht auch Weihnachtsgeschenke und kommt auch regelmäßig wirklich auf den Tratsch vorbei. Der hatte auch
0: keine Berührungsängste. Ich glaube, das die war auch, ein es auch teilweise auch mit zu Betriebsausflügen mit denen gefahren. Also und und hat Werbung für die gemacht und äh, der der war da ganz ganz hoch angesehen. Also eine mhm. ne Frau von von bis von dieser mhm. Zeitung von der Obdachlosenzeitung die Münchner hat, Zeitung, die die Obdachlosen hier rausgeben ja genau und die hat halt auch nur in höchsten Tönen von dem gesprochen, dass er die immer supportet hat und also die hatte Tränen in deine Augen, als sie das gehört hat von seinem Tod. Der hat wirklich
1: versucht, was zurückzugeben. Der hat halt einfach wahnsinnig gut verstanden, was da für Schicksale dahinter stehen. Finde ich, spricht ja auch sehr für dieses, für das Herz. Wenn ja, du einfach so von außen drauf guckst ja ja. und sagst, okay, das ist jetzt so ein schriller Typ. Nee, da war wesentlich mehr dahinter. Naja, jedenfalls gründet er dann eben auch den Verein, Licht für Menschen ohne Obdach. Und äh, ja, das ist ja eigentlich schon. Schon nicht normal. Also, viele engagieren sich für Charity, aber so in die Tiefe, dass es auch hier in der Bling, Bling, Bussi, Bussi-Gesellschaft schon wirklich eine Seltenheit. Vor allen Dingen von jemandem, der sich natürlich auch so an Oberflächlichkeiten messen lässt, so als Märchenkönig sich selber inszeniert.
0: Ja, das stimmt Hat man natürlich. nicht unbedingt erwartet. Nee, aber macht ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Finde ich auch. Ja, total. Aber es erklärt natürlich nicht, warum er sich wegen 2.000 Euro hat umbringen lassen. Er hätte doch dem Täter einfach das Geld geben ja, können. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja. Also selbst wenn er jetzt, sagen wir es mal in Anführungszeichen, mit der Dienstleistung nicht zufrieden war. Ich meine, der Täter wollte jetzt ja keine Million oder so von dem haben. Naja, ja. aber vielleicht hat der
1: Musi wirklich nicht damit gerechnet, dass der Herrisch A, sagen wir ja immer, ne, wir haben den Nachnamen gefunden, aber in den meisten Artikeln wird er einfach nicht ausgeschrieben, der hat nicht damit gerechnet, dass der ihn gleich töten würde. Und vor allem hatte er auch noch eine andere Seite. Also so sehr er sich in der Öffentlichkeit als erfolgreicher Geschäftsmann und eben auch großzügiger Spender präsentierte, so sehr war er trotzdem auch so ein bisschen Getriebener. Also Zeit seines Lebens hatte er eben, wie wir gesagt haben, große Angst vor diesem sozialen Abstieg. Und raus aus dieser schicken Grünwalder Villa zu gehen und vielleicht in so eine zwei zimmer am Stadtrand in einem deutlich schlechteren Viertel. Da hat er einfach Angst vor. Und ich glaube, das treibt dich halt zu so einer bestimmten Form von Geiz vielleicht auch. Deshalb hat er auch immer neue Geschäftsfelder erschlossen, um
0: bloß zu verhindern, dass er irgendwie abrutschen ja, ja, könnte, der war wie auch sein Vater passiert ist. total geschäftstüchtig. Der hatte ja nicht nur seine Boutique in der Maximilianstraße. Das ist immerhin Münchens teuerste Einkaufsmeile. Sondern der besaß auch noch das Restaurant Hundskugel in der Münchner Innenstadt. Und der hatte auch noch also so richtig lukrative Werbeverträge mit Nestlé und McDonald's. Und der hat auch Bücher geschrieben, nimmt CDs auf, singt, ist, glaube ich, auch am Ballermann mal gewesen und tritt da auf und ähm, bringt auch eine Pflegeserie für Hunde ja, auf den Markt. Natürlich. Pakt. Pflegeserie. Ich erinnere mich da sogar noch dran.
1: An so Shampoo meine ich und Bürsten. Ich weiß nicht, ob der nicht auch sogar Hundebetten gemacht hat. Also jedenfalls hat er ja Daisy, seine geliebte Yorkshire-Terrier-Dame. Die kannte man immer, ne? die mhm. war immer so an seiner Seite. Und da liegt es natürlich nahe, Pflegeprodukte für Hunde mhm. rauszubringen. Und natürlich. Menschen, die halt gut betucht sind, die sich auch gerne um ihre Hunde gut kümmern, dann auch noch damit zu versorgen. Und Daisy war wahrscheinlich auch die einzige Zeugin des Mordes. Aber die konnte ja nicht weiterhelfen. Nee,
0: doch trotz seiner hohen Einnahmen und trotz seiner öffentlich zur Schau gestellten Großzügigkeit gegenüber Obdachlosen war der... Rudolf Mooshammer für sich selbst jetzt eher so ein sparsamer Mensch. So, so nach dem Motto, reich wirst du nicht, indem du viel verdienst, Reicht wirst du, indem du wenig ausgibst. So heißt es ja so schön. Und für in seinen Augen schlechten Leistungen war er eben auch nicht bereit zu bezahlen. Und da macht er halt auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Stricher oder ein Klempner ist. Also er hätte auch die Rechnung von dem Klempner nicht bezahlt, wenn der Pfusch abgeliefert hätte könnte so sein, er hat ja auch ein toll eingerichtetes Haus gehabt, dass er bereit war,
1: für was, was er als wertig angesehen hat, Geld zu bezahlen, aber dann für was anderes vielleicht
0: nicht. Man weiß ja nicht, was da genau mit denen noch passiert ist, ne? Nein, ich kann das jetzt nur mutmaßen. Dadurch, dass der nicht schwul war, wird das wahrscheinlich jetzt kein leidenschaftlich erfülltes Treffen gewesen sein, ja? Also. Naja, vor diesem Hintergrund kam es für ihn auf jeden Fall überhaupt
1: gar nicht in Frage, dem Herrisch A Geld zu geben für vielleicht nichts oder was was so hm. so ich habe es über mich ergehen lassen. Wir wissen es nicht, wir wollen es auch nicht wissen, aber das war jedenfalls vielleicht der Grund. Und zu dieser Sparsamkeit passt übrigens auch die polizeiliche Ermittlung im schwulen Strichermilieu. Normalerweise zahlte Mooshammer den Jungs nämlich so zwischen 100 und 150 Euro, wie du ja eben gesagt hast. Also das war eine ganz andere Dimension. Und wie es zu diesen angeblich 2000 Euro kam, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Aber jetzt spekuliere ich mal ganz kurz, vielleicht hatte das mit diesem hm, Kick jemanden umdrehen wollen zu tun. Und auf der anderen Seite, weil beim Herisch war es ja klar, der hat das Auto gesehen, der hat so hochgepokert, wie es ging. Ja klar. Der dachte sich, das kann der Typ sich locker leisten. Und wenn der das sonst nicht macht, vielleicht wusste der auch einfach nicht, was so die normalen Preise sind, hat gedacht, ich steige mal
0: hoch ein. Ich ja. weiß nicht. Ja, möglich. Aber generell können wir mal so festhalten: der Mooshammer, der war jetzt nicht so der wahnsinnig spendable Gönner normalerweise. Und ähm, auch gerade seine Angestellten, die mussten oft auch mal unter seinen schlechten Launen leiden. Also einmal zum Beispiel erzählte sein äh, Chauffeur, der Herr Kaplan, hat der Mooshammer tatsächlich mal auf einen Schlag alle Angestellten entlassen, weil er sich über irgendwas geärgert hat. Wie krass. Mhm. Okay. Ja, und sein, sein Credo war halt immer, ich will kein beliebter Geschäftsmann sein, sondern ein erfolgreicher. Mhm. Deswegen war er dann teilweise auch so ein bisschen Nennen wir es ruppig. Ja, also wirklich so total zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite mit den
1: Obdachlosen dann anscheinend ja so mega freundlich, aber trotzdem wirklich ein harter Geschäftsmann,
0: der Leistung für sein Geld will.
1: Offensichtlich, ne?
0: Ich hatte auch ein Interview gehört, wo Roberto Blanco was gesagt hat, und da war auch, dass er gesagt hat, dass der auch immer total zickig geworden ist. Der Mooshammer, wenn mhm. so viele Touris in seinen Laden reingekommen sind mhm. und nichts gekauft suchen. haben, mhm. und dann hat er halt immer die Verkäufer angemault und hat dann halt auch gesagt, hier wieso sind so viele Leute da und die Kasse ist leer. Mach mal was.
1: Jetzt würde ich jetzt mal total gerne wissen, hat jemand von euch was von Mooshammer? Schreibt uns das bitte mal rein. Also entweder für eure für eure Hunde oder irgendwas? Ja, wenn, hat der nicht Wenn, dann für die Männer. Weißt, verkauftes Produkt waren übrigens die Krawatten. Hat jemand eine Musama-Krawatte zu Hause? Hat jemand seinem Mann mal eine Musama-Krawatte gekauft? Das ist ja so ein bisschen wie Guido. ne? War der auch mal bei Home-Shop, also in so Home-Shopping-Dingern? Oder war das noch in der Zeit nicht so? Das gab es, glaube ich, da noch nicht so. Ich glaube, ich wäre auch in das Geschäft reingegangen. Wenn ich da zufällig schon viel in der Stadt gewesen wäre. Sein Antrieb war nämlich auf der anderen Seite auch dieses Reich und Berühmtsein. Und darauf hat er sein Leben lang hingearbeitet. Dabei blieb dann manchmal das Zwischenmenschliche auf der Strecke, wie du ja gerade gesagt hast. Er war ja dann auch aus heiterem Himmel plötzlich sehr ruppig, hast du so schön genannt. Und sein langjähriger Chauffeur eben, der Andreas Kaplan, der beschreibt ihn auch als extrem ängstlich und vorsichtig, weshalb ja diese geöffnete Tür nicht so gepasst hat. Der hat dann allen misstraut. Ja, ich schätze mal, sein Urvertrauen war auch ganz schön angeknackst. Und das ist schon fast so ein bisschen traurig, dass die dann auch rausgefunden haben, der hat keinen einzigen richtig echten,
0: engen Freund gehabt. Das ist ja so, da wo, wo muss ich jetzt anrufen? Wem sage ich Bescheid? Ich glaube, deswegen hat er auch ähm, seinem Chauffeur halt diese Appanage äh, versprochen und auch diese Eigentumswohnung ins Testament geschrieben, dass er die auf jeden Fall von ihm bekommen würde und so weiter. Weil er seine treuen Dienste halt so zu schätzen wusste. Hm. Der war wie eine Art Freund. Ja, der hat ihn ja viel gefahren. Die haben mit Sicherheit, hat er viel mitbekommen, wie es ihm immer so ging. Die haben viel gesprochen. Also ja, man kann sich da so das Bild zusammensetzen, dass er ein eher einsamer Mensch war, verletzlich. Ganz einsam. Also zum Beispiel sein Hausarzt hat in einem Interview auch gesagt, die hatten auch ein relativ enges Verhältnis, waren jetzt aber glaube ich nicht die allerbesten Buddies. Und wenn der Mooshammer Sonntagmorgens angerufen hat, dann wussten die schon, dass sie dann halt irgendwann sagen, kannst schon auch gern zum Frühstück vorbeikommen. Mhm. Und der hat dann gesagt, ah oh, ja klar, mach mich schon auf den Weg. Und in Wirklichkeit stand er eigentlich schon vor der Tür. Oh nein. Ja, ist schon traurig irgendwie. Ne? Ja. Hm. Hm. Naja, aber das offenbart ja irgendwie auch diese ja, ganze Tragik, kann man ja schon ja. sagen. Ne? Ich glaube, deshalb hat das auch alle so ein bisschen kurz mal innehalten lassen. Weil man das irgendwie gespürt hat dahinter. Ja. Also, weißt du, so tagsüber, ja, wenn er bewundert wurde, dann hat er sich auch natürlich mit Bodyguards umgeben. Aus der Angst heraus, dass oh, ihm was Angst passiert. Ein misstrauischer Typ. Also, mhm. wird auch aus seinem Umfeld, auch von seinen Bodyguards, die später Interviews dazu geben. Die sagen auch, also, der war total skeptisch jedem gegenüber. Also, mega vorsichtig und so. Und deswegen mhm. hat er auch die Bodyguards gehabt, die auch bei ihm im Geschäft jeden Tag, den ganzen Tag patrouilliert haben. Aber, naja, wenn er abends alleine in seiner schicken Villa saß, dann hat er es halt auch nicht mehr ausgehalten, ja. Das muss ihn schon irgendwie auch, ja, innerlich zerrissen haben, ja. Also, und dann hat er sich natürlich dann immer selber an Steuer von seinem Rolls Royce gesetzt und hat sich halt auf die Suche gemacht, zumindest nach der körperlichen Liebe, mhm. ja. Ja, echt total irre. irre ja, echt. ja, also noch sehr widersinnig, ne? Also tagsüber so beschützt mit Bodyguards und abends begibst du dich in... Vor allen Dingen am Straßenstrich.
1: Mhm. Also das ist ja jetzt auch nicht so die allersicherste Gegend, wenn du eh schon ängstlich und misstrauisch bist.
0: Ja, ja. Da so rumzufahren und dann noch mit, wo teilweise Junkies rumhängen. Ja, klar. Naja, gut, aber am Ende bezahlte er seinen Leichtsinn dann auch tatsächlich mit seinem Leben, ne? Ja, wie ähm, ging es direkt danach nochmal beim Täter weiter? Nach seiner Verhaftung blockte Herisch A im Verhör erstmal ab. Ja, also war nicht besonders kooperativ und so weiter, aber irgendwann hat einer der Polizisten das halt ganz gut hinbekommen, mhm. hat so ein, wie so einen Hebel bei ihm umlegen mhm. können. Und darauf brach er regelrecht zusammen und und hat halt ja richtig losgeweint mhm. und hat sich aber in erster Linie selbst bemitleidet. Mhm. Also ja, dass Die Schulden er, vielleicht. Ja, dass er halt so der arme Tropf ist, der für gar nichts kann und das alles so schwierig ist. Also der zerfloss förmlich in Selbstmitleid. Ja, und dann hat er tatsächlich die Tat gestanden. Und den Ermittlern ist natürlich ein Felsbock vom Herzen gefallen, dass sie auch so schnell jemanden dann mhm. präsentieren konnten der Öffentlichkeit. Ja, denn das lag zum einen natürlich am öffentlichen Druck,
1: aber zum anderen auch, dass ohne das Geständnis der Hirsch A. wahrscheinlich gar nicht verurteilt worden wäre. Denn du hast es ja eben gesagt, die DNA-Analyse war damals
0: noch kein rechtssicherer Beweis vor Gericht. Die hätten mit recht leeren Händen da gestanden. Und durch das Geständnis wurde der Täter am 21. November 2005 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verurteilt. Und das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Mooshammer heimtückisch aus Habgier und in der Absicht, ihn auszurauben, erdrosselt hat. Und das Schwurgericht erkannte zudem eine besondere Schwere der Schuld. Sodass eine vorzeitige Haftentlassung auch bei guter Führung nach 15 Jahren eher unwahrscheinlich ist. Und das wird sich tatsächlich in den nächsten Wochen noch herausstellen, ob er tatsächlich entlassen werden könnte. Mhm. Weil die 15 Jahre sind allen Ernstes jetzt vorbei. Das ja, Stimmt, die 15 Jahre sind dieses
1: Jahr noch offiziell mhm. vorbei. Mhm. Damit hat er ja die Höchststrafe erhalten. Aber dass das Urteil so hoch ausfiel, hat auch mit seinem Verhalten in den Vernehmungen zu tun. Also er zeigte weder Reue noch Schuldgefühle oder auch Empathie für sein Opfer. Er jammerte ja eben, wie du auch gesagt hast, immer weiter, wie arm er dran ist und wie ungerecht die
0: Welt doch ist. Das ist keine Rechtfertigung. Mhm. Ja, ja, und dafür hat er dann halt eben auch seine gerechte Strafe erhalten. Und was dann? Letzten Endes, ja, wie soll man sagen, auch so ein bisschen auch was Schönes hatte, war, dass der Mosi einen Abschied bekommen hat, wie er sich dem mit Sicherheit immer gewünscht hat. Wenn also, es schon so sein muss. Ne? Ja, mhm. am Tag seiner Beerdigung säumten 15.000 Menschen stundenlang die Maximilianstraße. Und das wirklich bei eisigen Temperaturen. Also die bildeten wie so ein Riesen Spalier. Dann folgte ein Trauerzug mit dem Sarg durch München. Bis zum Ostfriedhof, wo er neben seiner Mutter in einem ja, so ein Mausoleum beigesetzt wurde. Das hatte schon fast was Staatsmännisches, das Begräbnis. Ja, absolut. Also, das letzte Mal gab es sowas anlässlich der Beisetzung
1: des bayerischen Ministerpräsidenten. Also, Franz Josef Strauß wurde mit ähnlichen Menschenmassen beigesetzt äh, im, wann war das? 1988. Mhm. Und seitdem gab es sowas gar nicht mehr. Ist ehrlich gesagt auch jetzt nicht so schlecht, ne, dafür, dass er. Ein Modedesigner am Ende dann doch war, der übrigens auch nie selber eine Schneiderlehre gemacht hat, nur mal so am Rande. Ja,
0: der hatte halt dieses Verkaufstalent mm -hmm. ne? und die Persönlichkeit, denke ich. Ja, und von überall her reisten Fans an, aber seine zahlreichen Promi-Freunde waren nicht da. Denn an diesem Tag fand das hahnenkamrennen in Kitzbühel statt. Und da darf man als Guerrier-Mitglied natürlich nicht fehlen. Äh, viele hatten übrigens auch gesagt, ob man die Beerdigung nicht verschieben könnte. Ja, hm. Das haben sie dann nicht gemacht. Naja, und äh, so war dann das für Mosi ein bisschen traurige Ergebnis. Also hm. das zeigt natürlich noch mal mehr, wie einsam er in Na, seinem Alter. Leben eigentlich war. Wenn die dann aufs Hahnkamp-Rennen fahren, weil es das bessere Event ist. Also irgendwie ist das ja, auch mal aber es zeigt auch, wer seine wahren Fans waren. Und das waren tatsächlich... Einfache Leute oder ganz normale Leute und natürlich Obdachlose. Die kamen auch tatsächlich zur Beerdigung. Die sie es aber auch nie hätten leisten
1: können. Und da sieht man eben doch, dass er diese Ausstrahlung dann hatte. Weil die kamen jetzt nicht, weil er
0: in war oder ja. weil sie die Klamotten kaufen wollen. Aber wer hat denn eigentlich das ganze Vermögen geerbt? Das ist ganz unterschiedlich gelaufen. Der Mooshammer hat verfügt, dass sein Chauffeur, seine Haushälterin und Barbara Sick, das ist die Pächterin seines Wirtshauses Hundskugel, dass die finanziell abgesichert sind. Ich meine, ich hätte auch noch gelesen, dass er
1: der Obdachlosenhilfe mhm. einen Teil seines Besitzes gemacht ja. hätte. Naja gut, und natürlich Daisy, ne? Das habe ich noch gelesen. Die durfte bis zu ihrem Tod in ähm, Mooshammers Grünwalder Villa bleiben. Die hatte also Wohnrecht, weil sie kannte sich ja da auch schon aus. Und danach wurde die Villa verkauft
0: und das Geld für wohltätige Zwecke gespendet. Also auch da, klar, er hat ja auch keine Familie. Nee. Und Haupterbe war aber Walter Käsmeier. Der hatte Mooshammer seit 1966 beim Aufbau seiner Boutique finanziell unterstützt. Und noch heute besitzt er 50 Prozent der Firma Carneval de Venise. Und ihm gehört auch das Haus in der Maximilianstraße, in dem Mooshammer seinen Laden hatte.
1: Ja, so ist es zu Ende gegangen, so war's. Und jetzt haben wir aber an euch die Frage, findet ihr, der Täter, wie wir es geschildert haben, hat genug für seine Tat gebüßt? Sollte der früher entlassen werden? Generell würde ich gerne wissen, wie seht ihr den Fall? Wie seht ihr Mooshammer? Wie habt ihr den aus der Ferne
0: so miterlebt, was hat er auf euch für einen Eindruck gemacht? Ja, weil wir haben schon irgendwie auch andere Seiten jetzt bei der Recherche von ihm kennengelernt, die wir so vorher auch noch nicht hatten. Und es macht ihn wirklich
1: sympathischer. Ja, ich glaube aber schon, dass er auch hart sein konnte. Also mit diesem, ich habe alle auf einen Schlag entlassen. Ich weiß nicht, ob er es dann wirklich durchgezogen hat, ob er vielleicht ein paar Kündigungen zurückgenommen hat. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber diese zwei Seiten, dieses Zerrissene, das ist so auf der einen Seite ein bisschen abstoßend. Aber auf der anderen Seite tut es einem auch so ein bisschen leid, ne? diese große Einsamkeit in
0: diesem ganzen Reichtum. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Postet uns gerne in die Kommentare beim Apple Podcast oder schreibt uns an reichschöntot.julep.de. Das schreibt sich reichschön mit oe, tot, alles in einem Wort, at julep, J -U -L -E
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über alle Anregungen. Dieser Fall war ja auch eine Anregung, den habt ihr euch gewünscht. Wenn ihr Meinung habt, wenn ihr Ideen habt für neue Fälle. Wir sind gespannt, von euch zu lesen. Und wir hören uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei reich, schön, tot. Ciao.